0: Cette idée que nous devons agir là où il y a injustice, là où il y a pauvreté, là où il y a souffrance, on n'arrive pas toujours à être à la hauteur de nos convictions, bien sûr, mais on est, on est d'accord qu'il faut au moins essayer, que c'est important, que ça ne suffit pas juste d'annoncer des bonnes paroles, de dire « Jésus vous aime » et de, de rien faire. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. « Protestante », c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. « Protestante », réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre. C'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. « Protestante », debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestante, quand on a Dieu point e avec nous, et ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Jérémy Claris, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Rachel Calvert. Depuis 2021, Rachel Calvert est présidente de l'association Arrocha France, une organisation chrétienne de protection de l'environnement qui œuvre pour la préservation de la nature par des actions concrètes. D'origine britannique. Depuis 2002, Rachel est engagée avec son mari dans un travail pastoral dans le Loir-et-Cher avec l'Union d'Églises Perspectives, anciennement plus connue sous le nom de France Mission. Elle a également été pendant plusieurs années coordinatrice de la commission implantation d'églises nouvelles du CNEF. Quant à son implication avec Arrocha, il est finalement assez récent. Engagée depuis 2019 au sein de cette association, Rachel est motivée par le désir de voir les églises en France équipées pour vivre, témoigner et agir dans un monde marqué par la crise écologique. À du changement climatique, est-ce que l'évangile est encore une bonne nouvelle pour nos contemporains Et si oui, comment l'annoncer de manière audible et pertinente Sans oublier que si les chrétiens affirment que Jésus-Christ est Seigneur, que devons-nous changer dans notre rapport avec la Terre et avec tout ce qui l'habite Voilà plusieurs des questions qui l'animent et que nous abordons dans l'épisode d'aujourd'hui. Par ailleurs, nous discutons également de son parcours, de l'association Arrocha évidemment, mais aussi des implications théologiques face à la crise écologique. Comment éviter de tomber dans l'éco-anxiété et la paralysie, et enfin, comment s'engager en tant que chrétien et chrétienne en faveur de l'écologie Sur ce, je vous laisse écouter ma la conversation avec Rachel Calvert. Bonne écoute. Bonjour Rachel.
0: Bonjour Jérémy.
1: Bienvenue sur Protestante. Merci de me consacrer ce, cette petite heure avec moi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu aimes et aussi nous raconter Comment la foi chrétienne et notamment le protestantisme ont fait irruption dans ta vie
0: Alors, j'ai 48 ans. Je suis d'origine anglaise, mais j'habite en France depuis à peu près 25 ans. Et je suis mariée avec un pasteur protestant évangélique qui s'appelle Pierre euh, et maman de trois filles ados, ce qui est un grand plaisir, je dois le dire, et... Je suis venue en France d'abord pour travailler avec les groupes bibliques universitaires. Euh, depuis l'adolescence, j'avais à cœur euh, de, de travailler dans un, un contexte de mission chrétienne, d'église, et j'ai beaucoup apprécié, en étant étudiante, le, le ministère, l'apport de, des groupes bibliques universitaires. Donc c'était euh, logique pour moi de commencer par là. Et j'aimais beaucoup la France euh, et le français, donc euh, je me suis dit pourquoi pas en France.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le français
0: C'est une belle langue et puis la culture, euh, c'est un beau pays aussi avec des, des paysages incroyablement variés. J'avais commencé mes études avec, avec de l'histoire, donc euh, l'histoire de la France, l'histoire française m'intéressait beaucoup aussi.
1: Et tu es né dans une famille chrétienne ou comment comment le protestantisme est arrivé dans ta vie
0: Je suis née dans une famille de pasteurs, pasteurs baptistes. Donc c'était mes parents euh, les premiers transmetteurs de la de la foi. C'était à travers eux que euh, j'ai reçu cet héritage chrétien et, et, et protestant. Et ouais, assez rapidement, je pense vers l'âge de 4 5 ans, c'est devenu une démarche personnelle aussi, même si bien sûr dans la l'enfance on est on est beaucoup dans le, le mimétisme, mais c'est un long chemin pour pour s'approprier la foi pour pour soi-même. Mais voilà, c'était à la fois la communauté locale et, et mes parents qui m'ont beaucoup influencé.
1: Il s'est passé quoi cinq 5 ans
0: Je me souviens que j'avais demandé à mon Père, si on pouvait prier ensemble, parce que c'était un milieu évangélique, donc j'avais entendu que on ne n'est pas chrétien, que c'est important à un moment donné de faire une, une démarche personnelle de foi, donc j'ai dit à mon père... J'aimerais bien accepter Jésus. Je me souviens, on s'est assis en bas de l'escalier dans la maison et je, je pleurais. Je sais pas trop pourquoi je, je pleurais. Je crois pas que j'étais spécialement triste, mais un peu émue. Euh, et, et il m'a accompagnée. On a prié ensemble. J'ai euh, demandé à, à Jésus d'être mon sauveur, mon seigneur. Et voilà, c'était parti. Let's go. Oui, tout à fait.
1: Alors... Euh... Aujourd'hui, tu es euh, présidente de Arocha, qui est une organisation de protection euh, de l'environnement. Vu qu'on parle de l'enfance, euh, euh, ou l'adolescence d'ailleurs, à quel moment éventuellement euh, cette euh, sensibilité à la question écologique est, est apparue dans ton cheminement
0: Je me souviens. D'un moment clé ou d'un livre qui était important pour moi en tant qu'enfant, je sais plus qui m'a donné ce, ce livre et c'était l'histoire d'une petite fille qui habitait dans une, une belle euh, vallée entourée de montagnes, entourée de, de nature et puis il y avait des gens qui sont venus, qui ont pollué, qui ont jeté des déchets, qui ont détruit les arbres et cette petite fille, Zenia était, était très triste et avait, entrepris de euh, d'agir de d'interpeller le maire les les gens de la vallée euh, pour, pour nettoyer pour restaurer cette vallée Et il y avait un, un regard chrétien aussi dans l'histoire que euh, on parlait aussi du fait que c'était la création de Dieu je sais pas qui a publié ce livre mais c'est un livre qui qui m'a marqué enfant à la fois je trouvais ça très triste euh, l'histoire de de la pollution et la, la destruction, mais joyeux à la fin que cette petite fille a, a pu agir. Je pense que le fait que mes parents aimaient beaucoup la randonnée, aimaient beaucoup aller camper, euh, donc c'était naturel d'apprendre cette appréciation pour la vie sauvage, pour la nature, même si j'avais pas du tout des, des parents biologistes ou, ou naturalistes euh.
1: Mais il y avait quelque chose qui s'est réveillé chez toi
0: Voilà, c'était une famille où on aimait la nature, on aimait essayer d'identifier les oiseaux. Et je pense que c'est quand même assez présent dans la, la culture britannique, euh, ce, cet intérêt pour la, la conservation. Euh, c'est très courant.
1: Et à quel moment euh, ce, cet intérêt, cet engagement peut-être s'est intensifié chez toi
0: C'est assez récent en fait. Je pense que dans les années, entre-temps, l'écologie, la crise écologique, ça a toujours été un sujet qui, il m'a semblé important d'inclure ce sujet dans l'enseignement, dans, dans un contexte d'église, que ce soit avec les jeunes, avec les adultes. Donc, avec mon mari, on, on a toujours essayé de prendre ce sujet en compte et de le prendre en compte pour, pour notre vie aussi. Et un moment qui était important pour moi, c'était quand j'étais bénévole avec l'association Artisans du Monde. association qui est plus focalisée sur le commerce équitable, mais quand on réfléchit sur les injustices dans le commerce mondial, on touche forcément aux questions écologiques aussi. Et du coup, ce, ce temps avec Artisans du Monde m'a beaucoup sensibilisé à mes propres choix de vie et, et de consommation et aux questions, aux aspects plus politiques aussi de, de la crise écologique. Mais mon engagement avec Arrocha date seulement de 2019 euh, et c'était à travers une, une rencontre avec euh, le directeur national qui m'a parlé de ce que l'association avait envie de développer dans les relations avec les églises. Euh, je connaissais Arrocha, je recevais les, les lettres de nouvelles d'Arocha depuis de nombreuses années, mais étant pas biologiste, étant pas naturaliste, je, je voyais pas trop comment moi je pourrais m'impliquer, jusqu'à ce que Jean-François Mouault, le, le directeur, m'explique Rochette a était à une saison dans, dans sa vie où il y avait une grande envie de développer la réflexion théologique et l'implication le, avec les unions d'églises, les églises locales, et comme c'était plus mon monde, je me suis dit « tiens, c'est le moment, j'ai envie de participer à ça, c'est quelque chose qui me semble important ».
1: C'est vrai qu'on a oublié de le mettre que dans ton parcours, tu as aussi tout un parcours théologique également, que c'est ce bagage-là que tu as.
0: Oui, oui. Donc, euh, j'avais parlé des groupes publics universitaires et, et cette expérience de euh, d'ouvrir la Bible avec avec des étudiants. À parfois des étudiants déjà engagés dans la foi chrétienne, des fois des, des étudiants pas croyants ou, ou musulmans ou avec des, des parcours différents. Cette expérience m'avait donné envie de, de me former théologiquement. Donc euh, je suis partie d'abord en Angleterre et j'ai choisi de faire ma licence dans un contexte pas mal axé sur la, la mission transculturelle, donc on faisait de la théologie biblique, mais on faisait aussi un peu d'anthropologie sociale, un peu, un peu de sociologie pour euh, réfléchir vraiment sur l'articulation entre entre la foi chrétienne et, et les enjeux de la société aujourd'hui euh, et les questions transculturelles aussi. Et du ouais.
1: coup, tu t'es emparé euh, notamment avec euh, Arusha de ce sujet de l'articulation théologique écologie donc du coup cet engagement avec Arrocha
0: oui parce que mon engagement avec Arrocha était d'abord dans le développement de du programme ambassadeur à ce moment-là en 2019 Arrocha était juste en train de de développer un réseau de de personnes qui pouvaient parler des enjeux foi et écologie dans leur Église, dans des événements chrétiens, dans d'autres contextes. Et on avait à cœur de trouver, d'identifier ces personnes et puis aussi de, de proposer des formations, de proposer de la, de, de la réflexion pour les permettre à, à approfondir leur, leur engagement et puis surtout à, à voir les passerelles entre leur foi chrétienne et leur engagement écologique parce que très souvent il, il s'agissait de personnes qui, qui étaient déjà engagées sur le plan écologique euh, déjà engagées aussi sur le plan de la foi mais, mais parfois c'était un peu deux choses distinctes ils avaient peu de ressources pour réfléchir les liens entre les deux ah, et, et pour réfléchir les, les implications de, de leur conviction chrétienne pour la vie dans le moment où nous nous trouvons en, en, plein, en plein crise écologique.
1: Donc, tu, tu viens un petit peu d'y répondre et est-ce que tu peux continuer de, de, à développer euh, c'est quoi Arocha, ce que vous faites, votre mission, vos, vos activités?
0: Mmh. Alors, Arocha existe depuis 1983 et c'était fondé au, au Portugal par un, un pasteur d'origine britannique et, et son, son épouse. Et leur, leur intention euh, avait été d'être missionnaire transculturel en Afrique. Au départ, euh, ils, avaient, ils avaient un projet en ce sens. Euh, en même temps, il se, il se trouvait que le, que le mari, Peter Harris, était en mythologue amateur, enthousiaste, euh, dans son temps libre, il aimait beaucoup observer les, les, les oiseaux, passer pas mal de temps avec avec des gens impliqués dans la conservation, des naturalistes. Et c'était un jour quand il était euh, sur la côte, je pense du pays de Galles, dans un petit centre où les, les ornithologues se réunissaient. Euh, c'était très convivial, et les gens passaient du temps ensemble en, en soirée, et, et cette idée lui est venue, en parlant avec quelques amis, ce serait vraiment formidable euh, d'avoir un centre chrétien euh, où à la fois on étudie euh, la, la nature, on, on prend soin de, de la création de Dieu, et puis on accueille aussi des personnes qui sont, qui sont intéressées par la science, mais qui sont aussi en recherche spirituelle. Il était pas mal inspiré par le travail d'un Américain qui s'appelle Francis Schaeffer, mmh. en Suisse, avec euh, l'abri Et il a commencé avec sa, son épouse Miranda, euh, un centre dans le sud du, du Portugal. Euh, et c'était à une époque où la côte de, du Portugal était qui en train d'être bétonné, à un rythme assez, assez effrayant. Donc, ils ont pu établir un, un centre d'études scientifiques et d'accueil euh, et contribuer à la, à la préservation d'un estuaire, d'un écosystème qui était encore relativement, relativement intact. C'était assez rare à, à cette époque, dans, la, dans les années 80... Et puis, 90, d'avoir des, des, des projets euh, où on considérait que prendre soin de, de la création faisait partie de la mission chrétienne, faisait partie oui. de, de la mission de l'église. Euh,
1: C'est un peu souvent mis euh, au second, voire beaucoup plus loin, euh, au second plan.
0: Oui, oui, oui. Bien sûr, il y avait des précurseurs qui, qui réfléchissaient déjà à ces questions, mais pour la grande majorité des, euh, des chrétiens, ah, C'était pas à l'ordre du jour.
1: Comment tu expliques ça C'était pas à l'ordre du jour.
0: C'est vraiment une, une question intéressante et je je pense que nous sommes toujours un peu comme des poissons de dans l'eau par rapport à à l'ambiance culturelle de notre époque et les chrétiens ont forcément été très influencés par les lumières et puis ensuite par les le le, le modernisme et, et toutes les influences qui avaient tendance à aller vers une vision plutôt mécaniste de l'univers avec euh, L'homme en tant que maître et possesseur et la nature comme une ressource à exploiter. Mmh. Les chrétiens baignaient dans, dans cette ambiance et euh, du coup lisaient la Bible avec ces lunettes là et avaient tendance à, à mettre en avant les euh, les aspects Um, en lisant Genèse 1 et, et 2, par exemple, à, à plus mettre en, en avant les aspects qui parlaient de, de, de dominer la, à, la création. Um, Genèse 1, 20, 27, 28, plutôt que Genèse 2, 15, uh, cultiver et garder la terre. Donc, les aspects de, des récits bibliques qui résonnaient bien avec avec une, une
1: vision du monde assez capitaliste finalement. Qui,
0: tout à fait, <rire> a, avait tendance à, à être plus visible mmh. um, pour, pour la grande majorité des, des chrétiens. Il y a toujours eu des exceptions, et ces dernières années, comme il y a, il y a eu un éveil par rapport au, au, au danger de, de, de ce système et de, de cette surexploitation de, de la terre, c'est plus facile pour nous chrétiens de, de voir, de redécouvrir euh, les, les éléments dans, dans les textes bibliques ouais. qui qui nous rappellent notre petitesse, qui nous rappellent que euh, nous sommes d'abord des créatures avec les autres créatures que nous faisons partie de cette communauté de, de la création. Ces textes ont toujours été là, euh, mais c'était difficile pour nous de les de les voir. Euh,
1: On parle d'écothéologie aujourd'hui. C'est quoi les écothéologies?
0: Alors, ça, c'est un terme qui peut être utilisé de, de différentes manières, dans, dans différents contextes, et c'est un terme que j'utilise pas beaucoup, parce que... Moi, je
1: connais pas très bien, c'est pour ça oui, que je te pose oui, la question. Oui. Hein.
0: C'est souvent euh, développé dans une, une lignée d'interprétation biblique euh, influencée par des lectures marxistes, théologie de de la libération et ouais une branche de, de 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 cette histoire et en tant que en tant que chrétienne évangélique je suis pas convaincue par tout ce qui mmh. tout ce qui vient par par ce courant d'autres dans les milieux où, où je où je suis vont utiliser le terme éco théologie simplement pour pour parler d'une d'une lecture des textes qui est sensible aux enjeux euh, des, des relations entre l'humain et le, et le, et le, le non-humain, ouais. ah, oui, oui, ouais. la, oui, la responsabilité confiée à l'être humain par, par Dieu, et pas nécessairement avec avec ce prisme plus marxiste de oui, euh, ouais. des enjeux de pouvoir. Et, ouais.
1: En tout cas, j'entends euh, ce désir de de se réapproprier euh, les textes euh, avec euh, aussi euh, des nouvelles lunettes et le fait de prendre soin de la nature et de le remonter euh, dans l'agenda chrétien. J'ai lu notamment euh, dans un article euh, que tu as écrit pour réformer écologie et solidarité où tu dis justement que euh, les chrétiens devraient être en première ligne et que c'est pas... Euh, euh, c'est pas une distraction de l'évangile mais au contraire euh, que c'est une manière d'aimer euh, Dieu, d'aimer son prochain et de s'occuper de notre euh, habitat euh, terrestre et euh, c'est vrai que parfois on peut peut-être avoir euh, tendance à se préoccuper de, de l'esprit, du spirituel au détriment du matériel et quelque part c'est cette réconciliation là que, 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 que tu défends
0: Oui tout à fait, je pense que nous sommes dans un, un contexte aujourd'hui où c'est clair que nous ne pouvons pas vraiment aimer notre prochain sans se préoccuper des questions climatiques, des questions d'épuisement de, de, de ressources, de pollution, parce que il est clair que notre train de vie occidental contribue malheureusement au, au creusement des, des inégalités et à la Destruction des moyens de, de subsistance de d'autres personnes qui sont nos frères et sœurs en, en humanité avec qui nous partageons cette terre. Donc, je pense que c'est assez facile pour les chrétiens de reconnaître que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Mmh. Ça, c'est comme la assez base, hein, heureusement. Donc, peu importe le courant, le courant chrétien, cette idée que nous devons, devons Agir là où il y a injustice, là où il y a pauvreté, là où il y a souffrance... On n'arrive pas toujours à être à la hauteur de nos convictions, bien sûr, mais on est, on est d'accord qu'il faut au moins essayer, que mmh. c'est important, que ça ne suffit pas juste d'annoncer de, euh, des bonnes paroles, de, de dire « Jésus vous aime » et de, de rien faire. Mmh. Um, donc on, on est d'accord qu'il qu faut agir, mais il, il reste une, une partie dans le monde chrétien, il reste des personnes qui sont très réticent, très sur, sur leur garde. Il um, y, a, y a quand même une peur que si on s'occupe de, de la nature, entre guillemets, um, peut-être je préférerais utiliser le terme la création non, hum, non humaine, que nous allons oublier l'essentiel, nous allons oublier la centralité de la croix, Euh, le, le fait que le message de Christ est, est unique, les aspects spirituels, le souci des âmes, et que nous allons simplement être dans un, un mimétisme de euh, de ce que fait tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'être chrétien pour, pour faire de la conservation ou pour, euh, pour agir sur le plan politique, euh, sur la crise écologique. Donc, il me semble vraiment important de... De travailler les liens. Euh, tu, tu
1: aimerais leur dire quoi euh, Ça te fait quoi quand tu entends ça Et comment tu tu veux œuvrer à cette euh, à réconcilier justement euh, Bah c'est c'est parfois cette résistance que tu peux entendre dans parmi certains chrétiens.
0: Je pense que l'affirmation chrétienne de base depuis le premier siècle, c'est Jésus Christ est Seigneur. Mmh. Euh, c'est court, c'est simple, mais ça exprime beaucoup de choses. Et si c'est vrai que Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur de 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 tout, y compris le monde matériel. Et c'est très clair dans le dans dans la Bible en, en entier, mais en particulier dans le Nouveau Testament. Euh, je pense par exemple à, à Paul quand il écrit à l'Église à à Colosse et il parle de Jésus comme celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées et de ce, de ce plan de, de Dieu de réconcilier l'univers tout entier avec, avec lui en Christ. Donc j'ai envie de mettre en lumière cette, cette réalité que la victoire de Jésus à la croix, sa victoire sur la mort et le mal, a des implications non seulement pour les êtres humains, Uh, mais pour toute la création. Toute la création a été touchée par cette rupture amenée par la, la rébellion des êtres humains contre, contre Dieu. Toute la création souffre. Là, c'est encore Paul dans Romain chapitre 8 qui, qui met en avant cette réalité qu'aujourd'hui la, la création est en, en, en souffrance aussi à cause du, du péché de, de l'être humain, c'est pas difficile de, de le voir quand nous quand nous regardons autour de nous, quand nous quand nous lisons les, les médias, et que Jésus est le, le la personne centrale dans le projet de Dieu pour pour restaurer toute chose, et l'Église est appelé aujourd'hui à être un signe de euh, de ce royaume à venir, la victoire définitive sur sur le mal a été gagnée à Pâques, à la victoire de de, de Jésus à la croix, mais nous ne voyons pas encore pleinement euh, la, la manifestation de de cette, cette victoire. Donc, nous sommes un peuple qui regarde aussi vers vers l'avenir. Nous euh, nous nous attendons au retour de de Christ. Et entre-temps, euh, notre appel est de vivre en cohérence avec cette espérance future. Euh, donc, ça va inclure proclamer le, le message de la mort et la résurrection de Christ, ça va inclure euh, chercher à, à soulager la souffrance euh, là où on, on peut, mmh. On pense aux chrétiens qui, depuis des, des siècles, ont été engagés dans, dans la mission médicale, dans l'éducation, dans l'agriculture aussi... Et, et ça va inclure aussi essayer de, de montrer que c'est possible pour les êtres humains de, de respecter le reste de la création que, que Dieu a fait, de rejeter ce, cette tentation à vouloir avoir toujours plus de pouvoir, mmh. euh, toujours plus de, de biens matériels et de, de chercher le sens ultime dans l'abondance de nos positions, de dire... Non En Dieu, nous avons une autre vision de euh, du sens de, de la vie, de, de ce qui a vraiment de la valeur. Et je pense que la crise écologique nous ramène beaucoup à l'importance des relations aussi. Que ce soit la relation avec Dieu, la relation avec notre prochain, y compris notre prochain pauvre, que ce soit notre relation... Aussi avec avec le vivant, plantes, animaux, même avec le non-vivant. Comment euh, comment on trouve notre notre place dans cette euh, dans cette belle création euh, que Dieu nous a confiée.
1: Et tu tu viens de l'évoquer là aussi le euh, tu parles de, de l'impact euh, de la surexploitation des pays riches et de de tout le dérèglement climatique qui s'ensuit et que finalement ce sont les plus pauvres qui sont les plus atteints. Alors que euh, ils y sont majoritairement pour rien. Oui. Et euh, je sais que c'est aussi un sujet qui te qui te travaille.
0: Oui. Alors cette question de notre responsabilité euh, pour la crise écologique est extrêmement complexe et difficile à à, à à démêler. Il y a, à mon avis, deux pièges possibles. Un piège c'est de dire bah moi je suis tellement petit et impuissant dans cette histoire mes décisions individuelles ont si peu d'impact à l'échelle à l'échelle du monde mmh. euh, parce que je ne fais pas partie euh, je je suis pas à la tête d'une grande entreprise je suis pas j'ai pas une position euh, d'influence dans un gouvernement donc moi, les choix que je, je fais sont, tellement, sont petits, pour, ouais. tellement petits que ça vaut pas vraiment la peine de, de, de s'en préoccuper. Ça, ça, ça peut être une tentation. Une autre tentation est d'être vraiment paralysé par la, la culpabilité et, et, et la peur, d'être dans une, une démarche où on essaie vraiment de se soulager sa conscience en faisant tout ce qu'on peut, mais en même temps, se sentant écrasé parce que on n'arrive jamais à une cohérence parfaite, euh, même quand on on fait des choix de vie qui sont plus responsables, plus écologiques. Bon, il faut quand même équilibrer le budget et voilà, on n'arrive on pas à faire ce, ce qu'on voudrait faire, donc on se sent quand même responsable, on, on peut se sentir quand même coupable et je, je pense que Beaucoup de personnes, il y a, il y a une sorte de culpabilité sous-jacente à, à toutes ces questions qui, qui parfois fait fuir aussi. Mmh. On n'a pas envie d'y penser parce que on ne sait pas quoi faire avec, avec cette, cette culpabilité et ce poids de responsabilité.
1: On parle d'éco-anxiété.
0: Tout à fait, oui. Et, et je pense que l'évangile nous offre un chemin possible entre ces, ces deux écueils, il y a certainement d'autres écueils aussi, mais de dire « oui, notre responsabilité est réelle, Dieu nous a confié une réelle marge de liberté, donc oui, on a besoin de, de nous repentir pour certaines attitudes, pour certains certains choix, pour des, des choses que nous avons faites et que nous continuons à faire, mais en même temps, l'Évangile nous offre de, de la grâce ». Nous ne serons pas en paix avec Dieu parce que euh, nous arrivons à avoir un comportement parfait sur le plan écologique. Euh, nous sommes en paix avec Dieu parce que Jésus a payé pour nos péchés à la croix et et il nous permet maintenant de, de vivre dans, dans cette liberté de d'avancer pas à pas, d'avoir la joie de participer à la, la mission de Dieu dans ce monde, à cette mission de, de restauration et de réconciliation. Mais, de pas paniquer du fait que notre part est petite, que, de, que notre contribution est modeste, hein, parce que notre espérance ultime n'est pas dans nos propres actions, c'est dans l'intervention de, de Dieu lui-même, notamment dans la personne de, de Jésus-Christ. Intervention passée, mais aussi intervention future. Et je, je pense que cela permet une certaine liberté, une certaine joie, même au milieu de la tristesse et l'inquiétude qui est réelle, c'est un paradoxe qu'on qu vit. Oui.
1: Et comment du coup, euh, Donc j'entends hein, donc l'évangile, la bonne nouvelle qui offre cette liberté pour se mettre en mouvement et se responsabiliser. Et concrètement, comment, euh, moi par exemple je sais que la question écologique c'est finalement euh, une réflexion assez récente, euh, voilà, J'ai un style de vie urbain, j'ai deux enfants en bas âge, euh, j'ai mon travail, j'ai mes soucis, j'ai la tête dans le guidon, je me sens très dépassé par plein de choses et peut-être pas suffisamment euh, éduqué également sur la question parce qu'en effet, elle est complexe. Comment on peut s'éduquer euh, sans tomber dans cette sorte d'éco-anxiété euh, totalement paralysante, euh, sachant que parfois notre quotidien est déjà euh, très euh, épuisant euh, Et comment euh, concrètement se mettre en, en action à notre échelle individuelle et collective Ça fait beaucoup de questions, mais...
0: Oui, mais de, de bonnes questions. Um, je pense que pour moi, c'est utile juste de poser la question « Quel est le prochain pas pour moi ?» Il y a tellement de choses que j'aurais envie de changer, que j'aurais envie de, de vivre différemment et c'est impossible de les, les changer tous en même temps donc, je pense pour la majorité d'entre nous, il y a probablement certaines choses que nous avons déjà fait évoluer, que ce soit au niveau de, de notre alimentation, nos choix de transport, etc. En, la majorité d'entre nous essaie de, de cheminer à, à notre manière, mais simplement de, de dire « ok ». Quel est le prochain pas pour moi et mon mari récemment par exemple C'était une, une réflexion par rapport à l'isolation dans, dans notre maison à, à Blois où, où on habite. Des questions pas faciles parce que parfois c'est des investissements assez important sur le plan financier vrai, et oui. il faut faut calculer l'efficacité le, euh, qu'est-ce qui est vraiment utile qu'est-ce qui est prioritaire de oui. euh, de faire pour pour d'autres ça ça peut être cette question est-ce que finalement on peut euh, vivre sans voiture si on avait une voiture euh, personnelle familiale euh, est-ce qu'on est au stade où on peut maintenant faire faire sans euh, nous nous avons encore une, une, une voiture euh, dans notre famille nous nous n'avons pas franchi cette étape-là. Oui. Mon mari étant pasteur dans un, une zone assez rurale, c'est difficile de, de trouver des, des solutions qui, qui puissent fonctionner. Donc, plutôt que d'être écrasé par la, la masse des choses qu'on pourrait faire et de se décourager parce qu'on est moins loin sur le chemin que telle ou telle autre personne, de dire... Ok, et puis si on est chrétien, de, de poser cette question de, devant le Seigneur. Seigneur, quel est le prochain pas pour moi? Qu Qu'est-ce qu que tu me demandes de, de mettre en place? Et je pense que l'aspect la, la, relationnel est, est important aussi, parce que ce, ce, parfois c'est des choix qui coûte de l'argent, qui prennent du temps, qui, qui nous complexifie la, la vie un petit peu. Mais parfois, ça peut être un choix qui amène dans le sens de, de, de plus de simplicité, de plus de, de relations.
1: As des exemples
0: bah, je pense à l'autre jour une maman d'élève une, une copine à Blois m'avait parlé d'un petit groupe qui allait se mettre en place euh, dans notre ville qui s'appelle Conversation Carbone peut-être certains ont, ont, ont entendu parler c'était un autre papa d'élève qui, euh, qui s'était formé comme animateur pour cela et je me suis dit ah c'est chouette j'aurais bien envie de, euh, de participer à cela mais c'est tellement dur de trouver le temps avec mes engagements avec Arocha, la famille, etc. La, 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 les semaines sont vraiment trop pleines. Comment trouver le temps? Et en même temps, je sais que j'ai souvent tendance à être trop la, la tête dans le guidon, comme tu dis, et que je prends pas énormément de de temps avec mes voisins, avec les les gens qui habitent autour de moi et c'était une bonne excuse en fait oui. à la fois d'apprendre plus sur euh, les économies d'énergie à la maison, sur, de de réfléchir sur euh, ouais sur, sur l'impact écologique tout au long de la de la chaîne euh, alimentaire, de de la production, emballage, déchets, tout, plein de plein de sujets intéressants. C ça c'était Important, mais ce qui était peut-être encore plus précieux, euh, c'était de retrouver des, des parents d'élèves, euh, même une élève qui était là, des gens qui habitent autour de moi, euh, mais avec qui je prends pas assez le temps de, de discuter, d'échanger et puis de rencontrer quelques nouvelles, nouvelles personnes aussi. Donc, ce, ce questionnement écologique, ce, ce désir de... De progresser, d'être plus responsable dans, dans notre vie individuelle et personnelle, familiale. Ça peut très bien aussi être créateur de, de liens avec, euh, avec les personnes autour de nous. On est dans un contexte où beaucoup d'entre nous travaillent beaucoup en distanciel sur Zoom on est on est souvent en réunion avec des personnes à l'autre bout du pays voire à l'autre bout du monde et avoir une une démarche écologique ancrée dans le, le local c'est c'est précieux aussi.
1: Ouais. Je pense qu'avec Arocha également vous encouragez euh, du coup l'engagement donc comme tu disais euh relationnel, donc euh, euh, avec notre entourage, mais aussi en politique ou également euh, à l'Église. Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler de cet engagement-là
0: Oui, tout à fait. Donc, Arrochand, en tant qu'association, a, a deux missions. La mission de sensibiliser les chrétiens aux réalités de la crise écologique et aussi la mission de préserver le, le vivant. Donc l'action la, d'Arocha en France, j'avais parlé de l'international mais pas, pas encore de, de la France, avait commencé avec un, un centre d'études scientifiques dans la vallée des Beaux, zone humide qui, où il y a un des espèces menacées, des écosystèmes vraiment intéressants, une, un besoin de, de travailler avec euh, les propriétaires des, des terres, les agriculteurs aussi, euh, pour réfléchir sur les meilleures manières de préserver cette nature. Euh, donc, ça a commencé dans la Vallée des Beaux autour de l'an 2000. Et puis, à côté de ça, euh, ce travail en particulier avec un, un public chrétien de ouvrir la, la Bible à, à, avec les chrétiens et, et de, de réfléchir ensemble sur, sur les implications de notre foi pour la vie en temps de crise écologique. Comment être cohérent nous disons que euh, nous croyons dans le Dieu créateur que nous le respectons, que nous l'aimons, que nous voulons l'honorer. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour, nous, pour nos choix de vie? Et oui, il y a forcément un aspect aussi plaidoyer. On a le privilège de, de vivre dans un, un, un pays démocratique. Bon, on peut, on peut discuter, mais euh, quand même, nous avons des, des libertés considérables à comparer à, à, à des, des gens dans d'autres dans pays. Donc, nous avons le droit de faire entendre notre voix, que ce soit sur des enjeux euh, locaux de construction, d'infrastructures, de, de choix de budget municipal, etc. ou que ce soit euh, sur sur les enjeux nationaux et internationaux et les, les traités de libre échange qui se mettent en place. Donc à Rocha, nous n'avons pas une grande expertise dans ces domaines du, euh, du plaidoyer, mmh. mais nous encourageons les uns et les autres à à leur niveau, à utiliser la voix que nous avons, l'influence que, que nous avons.
1: C'est un engagement politique.
0: Euh, politique au sens large. Oui, c'est ça. Tout ouais. à fait, ouais, ouais, ouais. oui. C'est pas nécessairement un engagement politique dans le sens de de, de parti politique mmh. même si ça peut l'être pour, pour certains chrétiens ça va être leur leur vocation mais politique dans le sens que nous contribuons à la à la vie collective et ouais. et pour certains je pense le, le focus va être très local dans leur village leur leur quartier leur arrondissement et et pour d'autres ça va être peut-être plutôt autour des des cop oui. euh, en ce moment Arocha collabore avec le le SEL. Mm. On réfléchit pas mal ensemble sur euh, sur la, les questions de écologie et, et pauvreté. Oui. Et voilà, on a on a envie de euh, d'unir nos nos compétences et, et, et no, notre expérience pour à la fois sensibiliser le, le public chrétien et puis et puis unir nos voix aussi en écrivant à nos élus, en, en agissant là, là où on peut. C'est une campagne qui est prévue sur, sur trois ans euh, pour le moment et on est juste au début. Donc, du oui, euh, oui,
1: travail. Voilà. Mais j'évoquais le, je, je soulignais le, la question politique parce que je sais que parfois certains chrétiens peuvent dire que le, la question écologique est une question politique et que l'Église ne devrait pas s'en soucier. Qu'est-ce que tu répondrais à ça
0: Je pense que c'est une question de vie et de mort pour les êtres humains et pour les autres êtres vivants et ce sont des enjeux qui peuvent pas être cantonnés à une compréhension étroite de, de la politique et, et, et je peux entendre que peu importe le parti politique ça peut être compliqué en, en tant que chrétien de de trouver une, une partie avec laquelle on est d'accord sur tous les points. C'est même un peu la nature de, de, la, de la démocratie, C'est pas que les chrétiens qui ont ce, ce problème. Donc, pour cette raison-là, tous les chrétiens n'auront pas le, le désir ou le, la conviction de, de s'engager en politique euh, dans, dans le sens de, de soutenir tel ou tel parti ça je peux comprendre et, et entendre je pense personnellement que c'est utile pour les chrétiens de chercher à être sel et lumière et que que des chrétiens soient engagés dans que certains chrétiens soient engagés dans différents partis politiques, même si même s'il y a des aspects euh, où ils sont pas d'accord avec tout, euh, je, je trouve que il, il est possible d'avoir une, une influence positive et de servir nos concitoyens, de, de, servir notre, notre prochain de, de cette manière-là, notamment sur le plan local, mais, mais aussi sur le plan régional et, et national. Et il y a, il y a des chrétiens qui le font. Je pense que on a peur de se salir les mains, parfois, en tant que, en tant que chrétien. Et c'est très difficile de s'engager en politique sans être critiqué, mais même soi-même, sans parfois faire des des, des compromis ou qu'on peut regretter, c'est très difficile de de rester dans une sorte de de pureté totale et les questions sont complexes. Tout le monde n'est pas appelé à à cela, mais je je reste convaincu que certains le sont et pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la grâce de la grâce de Dieu. Si on se salissait jamais les mains, on n'aurait, on pas besoin de, de la grâce. Exactement. Quelque part. Oui, nous oui. sommes des êtres imparfaits. Et, et, et Dieu le sait. Et il nous aime. Et il nous demande d'avancer quand même. Et pas de, pas de rester paralysé, oui. euh, par ce, cette peur que si on s'engage, on va forcément se compromettre. Euh,
1: oui, c'est quelque part, euh, le message christique, c'est, une force qui nous... On sait qu'on est faillible, mais cette faillibilité ne devrait pas nous empêcher de nous mettre en action et d'agir et de prendre notre responsabilité face notamment à cette crise qui est... Si on fait rien, on va droit dans le mur. quoi
0: Oui, et il est possible, même, même si on s'engage et puis on se rend compte qu'il faut corriger le tir, que notre engagement a été, a été imparfait, qu'on a fait des erreurs... Bien sûr. C'est possible et, et je pense que c'est important en tant que chrétien de de, de vivre cette liberté aussi dans l'engagement d'avoir je ne sais pas si le droit à l'erreur c'est le c'est la bonne expression oui les choses um, que tu vas dire hein. il y a il y a quand même un paradoxe parce que parce que je suis convaincue que Jésus lui-même a vécu sur cette terre et il n'a pas péché et pourtant il s'est sali les mains il s'est impliqué profondément dans la, la vie humaine, dans, dans les réseaux de relations humaines où tout n'était pas clair, tout n'était pas propre, c'était complexe, mais en fait, il était différent de nous parce que ce mal qui était autour de lui ne trouvait pas de résonance dans son propre cœur. Quand lui était face à la fourberie, au mensonge, euh, à l'égoïsme humain, euh, il n'y avait pas d'égoïsme ou de mensonge dans son cœur qui ces choses ne pouvaient pas s'accrocher à lui quelque part, euh, parce que il, il, il a gardé cette communion avec, avec son Père tout au long de, euh, de, de, de son, son ministère terrestre, tout au long de sa vie sur, sur terre. Tandis que, que nous, quand nous sommes face au mal, comme il y a encore, il y a encore le mal en nous aussi, le, le péché est présent en nous, euh, donc... On n'est pas encore capable de réagir comme Jésus réagissait quand il était face au, face au mal, face à la complexité du, du chaos humain. Et on est forcément entraîné, euh, on fait forcément des erreurs, nos attitudes sont forcément oui. décalées.
1: Mais il y a un truc qui m'avait touché sur le blog « Foi et écologie », je pense, euh, que, qui est aussi un peu relié à Rocha, c'était une petite citation comme ça qui disait que mieux valait se mettre en mouvement parce qu'on est motivé par l'amour que parce qu'on est motivé par l'angoisse. Oui. Alors j'imagine que les deux sont liés hein, quand même. C'est l'angoisse qui nous fait prendre conscience, mais que l'angoisse comme moteur ne peut nous amener que... Enfin, l'amour est, est plus fort. Ça paraît bateau dit comme ça, mais en réalité... Euh...
0: Oui, très, très souvent l'angoisse va nous amener vers l'épuisement euh, je pense que c'est important quand même de reconnaître la validité de, de l'angoisse la, la réalité que les chrétiens aussi ont peur oui. dès, dès, que, dès que tu commences à, à lire à creuser un peu le sujet de la crise écologique et, et, et climatique il y a des réalités qui font peur et ça c'est une réaction humaine qui est normal, qui est saine. Euh,
1: c'est se préserver finalement la peur. La peur, c'est c'est un message que nous envoie notre cerveau pour dire attention, tu vas te cramer. Donc la peur quelque part, elle est bonne.
0: Oui, dans, dans une certaine mesure, et si on reste pas bloqué à ce exact. à ce stade, mmh. euh, la la peur est saine effectivement quand elle met en mouvement, mais elle peut devenir paralysante. Elle peut elle peut nous pousser à, à nous fermer sur nous-mêmes aussi. Donc, je pense que c'est important aussi dans notre vie avec Dieu, dans notre vie de prière, d'être honnête devant les autres personnes, mais également devant Dieu. Quand nous avons peur, quand nous voyons un documentaire, quand nous lisons un article, quand nous sommes face simplement à des choses que nous voyons avec nos propres yeux qui nous font peur pour nous-mêmes, pour nos pour nos enfants, pour euh, pour notre monde. La Bible c'est c'est un livre très honnête. Les psaumes contiennent aussi beaucoup de lamentations, beaucoup de cris du fond du gouffre. Les les livres prophétiques de l'Ancien Testament aussi. Euh, je pense que la Bible nous donne beaucoup de ressources pour apprendre à être plus honnête, à, à faire un petit peu moins l'autruche par rapport aux, aux réalités qui, qui sont devant nous. Et est-ce que la peur et l'amour sont sont incompatible. C'est vrai que dans la, la, la lettre de, de Jean, dans le Nouveau Testament, on, on dit que l'amour la, la, bannit la, la peur, mm -hmm. ah, l'amour chasse la peur. Je pense que j'ai encore besoin de réfléchir sur, sur comment ce comment se verset se vit face à la, à la crise écologique.
1: Après, quand on prend le, euh, ce que Jésus dit sur le dit commandement, que le plus important c'est aimer Dieu et aimer son prochain... Finalement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que euh, se préoccuper de notre habitat terrestre, c'est se préoccuper de notre prochain. Donc, c'est le fait de mettre en pratique le commandement, euh, l'un des deux commandements principaux du Christ de d'aimer son prochain. Donc, si ça, c'est notre gouvernail, si c'est euh, quelque part, euh, c'est mettre ensemble le fait d'être honnête, comme tu le dis, et euh, de ne pas oublier. Voilà, le on a cette espérance en Christ et. Et de se mettre en mouvement parce que on est
0: censé être motivé par l'amour oui, et quand on dit on est censé être motivé par l'amour oui. Il faut pas que ça devienne de nouveau une, une pression.
1: Ah oui, encore, encore une loi. Ouais, c'est ça. Notre pression.
0: Oui, voilà. Il faudrait que j'aime oui. plus que mon prochain. Plus. Ouais. <rire> et 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 pour moi, quand on quand on pense à oui, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est la source, qu'est-ce qui fait jaillir cet amour, je pense que la reconnaissance est est vraiment importante. On aime parce que lui nous a aimés en, en premier et dans nos vies pressées. Sur rempli, c'est facile de négliger la, la reconnaissance. Même si, en tant que chrétien, on sait que Dieu nous aime, on sait que Christ est donné pour nous, on sait que nous avons plein de, de raisons pour être reconnaissants. Les grandes réalités spirituelles comme cela, et puis les, les cadeaux de, de tous les jours, le fait que nous avons à boire, à manger, de quoi se, se vêtir. Mais le fait de prendre le temps, dans nos vies pour la, la reconnaissance. Je pense que ça permet d'ouvrir les, les écluses quelque part. On a envie d'être des canaux quelque part. On peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc nous, nous avons besoin encore et encore de prendre conscience euh, de, de cet amour que Dieu déverse dans nos vies pour pouvoir le déverser plus loin. Et... Je pense que la, la création de Dieu, pour beaucoup de chrétiens, c'est une, une grande cause de, de reconnaissance et, et...
1: Il faut la préserver.
0: Voilà, il faut la préserver. Et puis, même quand nous sommes en ville, il y a relativement peu de verdure. Peut-être on voit plein de pies et des perroquets verts, et, et, et pas beaucoup d'autres espèces de d'oiseaux, de, bah des pigeons autour de nous. Euh, mais de dire que même ces créatures-là, même même le rare qu'on voit dans le métro, bon, peut-être je pousse un, plus, un peu loin, mais euh, mais tout ce, ce monde vivant autour de nous, il y a, il y a des raisons de, de reconnaissance. Oui, je pense vraiment, je pousse trop loin pour ah les non, Parisiens. Non, non. Ça se voit que je suis pas parisien. Dire qu'il faut remercier Dieu pour les rats et les petites c'est comme Je vois l'idée. Mais... Je vois l'idée. Voilà.
1: Euh, oui. Juste un mot éventuellement sur le label Église verte. Je trouve oui. que c'est quelque chose d'intéressant aussi qui concrètement peut euh, amener les églises à se fédérer un peu plus concrètement sur ce sujet-là.
0: Oui. Donc, euh, même quand on a eu cette prise de conscience que notre responsabilité en, envers la création est importante en, en, en tant que chrétien, parfois on ne sait pas trop quoi faire. Et c'est pour cela que euh, les différentes églises chrétiennes, nous en France, euh, dans la suite de, du COP21 en, en 2015, ont créé ce, ce label « Église verte ». Qui est une boîte à outils que les les églises, les communautés peuvent s'approprier euh, pour trouver des pistes d'action concrète. Donc, ça commence euh, par un bilan. On peut évaluer un petit peu là où on en est en tant que en tant que communauté que ce soit sur le plan des, de la gestion des bâtiments, du terrain, si on a du, du terrain, de notre vie de communauté, repas en commun, dépenses, chauffage, investissement, si on a des investissements, mais aussi le côté catéchisme, vie liturgique, vie, vie d'adoration. Euh, on fait un petit peu le bilan et puis euh, l'Église verte donne beaucoup de pistes euh, sur des, des choses qu'on peut mettre en place euh, des, des choses qu'on peut changer et puis donne la possibilité aussi de d'entendre des témoignages de, de faire des rencontres avec avec d'autres communautés paroisses qui sont qui sont dans la même la même démarche euh, pour progresser ensemble
1: quelles ressources tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait commencer à s'éduquer sur la question de la crise écologique
0: je pense qu'un très bon livre de départ sur ce sujet, c'est Dave Buckless, Dieu, l'écologie et moi. J'aime bien le fait qu'il qu fait un petit survol de la Bible. Et il commence avec, avec Genèse, mais il s'arrête pas là. Parfois, on, on, on parle bien de, de la Genèse, mais on va pas beaucoup plus loin. Il, il parle aussi de, de la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, du ministère de, de Jésus, euh, de, de la mission de l'Église aussi, et de notre espérance future en tant, que, en tant que chrétien. Et puis, il donne des exemples très pratiques aussi, de, oui, des de changements dans, dans sa propre vie, la vie de, de sa famille. Donc, c'est une, une bonne introduction.
1: Parfait. Qu'évoque pour toi le mot protestante
0: Je pense que c'est particularité de l'attachement aux Écritures et à l'autorité de Dieu à travers les Écritures, attachement à l'importance de la croix, à la centralité de, euh, de la mort et de la résurrection de, de Jésus pour notre foi et pour notre vie aujourd'hui. Ce serait des éléments importants pour moi.
1: Merci beaucoup Rachel.
0: Merci beaucoup Jérémy.
1: C'était ma conversation avec Rachel Calvert. Un grand merci à Rachel pour son temps, son regard et son expertise. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à le lui dire ou à consulter le site internet d'Arocha France pour de plus amples informations. Ce podcast est produit par Regard Protestant qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du -bas Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao